0: Miente, 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 algo quedará Mentiras de la historia. historia jamás contadas Parece ayer cuando decías que pasaron cosas 1990 se celebró por primera vez el primero de mayo en todo el mundo esta primera convocatoria tuvo como eslogan la lucha por la jornada de ocho horas a nivel internacional en algunos países se optó por trasladar la jornada reivindicativa al domingo 4 ya que el primero caía en jueves gran bretaña y Francia. Fueron los países donde el seguimiento fue más amplio, aunque también tuvo una gran repercusión en Italia, el Imperio astro-húngaro, Bélgica y otros países escandinavos. Se eligió el primero de mayo para rememorar la jornada de huelgas que en 1886 había sacudido a Estados Unidos para reivindicar de la misma causa. En Chicago la convocatoria se saldó con días de disturbios y víctimas. Los altercados llevaron a la detención de ocho dirigentes obreros que fueron condenados en un proceso en el que no se respetaron las mínimas garantías. Cinco de ellos fueron ahorcados. En la Argentina, el primero de mayo de 1890, por la mañana, un grupo de trabajadores, recordando aquella fecha, se reunió en el Prado Español de la Recoleta para presentar un petitorio a las autoridades el reclamo de sus derechos. Se contó con la participación de numerosos movimientos obreros integrados en su mayoría por inmigrantes alemanes, italianos, españoles y portugueses. Argentina fue el único país de América Latina donde la clase trabajadora participó masivamente. El reclamo era unánime, ocho horas de recreación, ...ocho horas de trabajo y ocho horas de descanso. Hubo actos en Bahía Blanca, Chivilcoy, Rosario... ...y el más importante en la ciudad de Buenos Aires... ...donde según las fuentes participaron... ...tres mil personas, según las autoridades gubernamentales... ...y siete mil, según los organizadores. Se hizo, como decíamos, en el Prado Español de la Recoleta... ...donde la oligarquía miraba espantada desde sus mansiones la marcha de los obreros. Y en esta fecha recordaremos un pedazo de lucha hecho mujer. En el acto de Rosario, con un millar de asistentes, la oradora más recordada por su encendido discurso contra la explotación laboral y el trabajo infantil fue una obrera que llamaban la Luisa Michel de la región por la dirigente de la comuna de París y para algunos investigadores, esa mujer fue nada menos que Virginia Bolten. Ella era una militante anarquista que en 1896, junto a un grupo de operarias de la fábrica donde trabajaba, editó en Buenos Aires el primer periódico anarcofeminista de Latinoamérica, denominado La Voz de la Mujer, que financiaba con su mínimo sueldo como operaria. Allí denunciaba la situación de la mujer trabajadora a finales del siglo XIX, la doble explotación a la que era sometida por su condición de clase y por su género. Ni Dios, ni patria, ni marido, fue el lema de la voz de la mujer, el primer periódico anarco-feminista del país. El primer número salió el 8 de mayo de 1896, tenía cuatro hojas y la tirada no superó los 2.000 ejemplares. Era financiado por ellas mismas y eso sumado a las complicaciones para imprimirlo y distribuirlo, derivó que el 1 de enero de 1897 viera la luz por última vez. Pese a su corta vida, grande fue el revuelo que produjo. Desde su tinta se convocaba a las mujeres a rebelarse contra la opresión masculina, pero sin abandonar la lucha proletaria. Era crítico a toda forma de autoridad eclesiástica, patronal, estatal y familiar. La propuesta final era la instauración del comunismo anárquico. En las páginas de su primer número se podía leer «Fuerte el brazo, sereno al corazón, nuestra lucha es a muerte y sin cuartel, hurra, hermanas queridas, otro esfuerzo, y quién duda que habremos de vencer». ¿Quién fue Virginia Bolten? Nació en 1870, no hay certeza de qué lado del charco. Hay quienes afirman que fue en Argentina, en San Luis, otros que fue en Montevideo. Trabajó en la refinería argentina de azúcar, en ese momento la empresa más grande del rubro de Sudamérica, donde observaba las pésimas condiciones laborales de las mujeres. El primero de mayo de 1890, Rosario celebró el primer día del trabajador y Volten arengó a los obreros con un encendido discurso revolucionario. Ella subió al escenario vestida de negro, portando la bandera del anarquismo y denunciando la explotación laboral. Y las zurras y los aplausos de sus palabras finales se mezclaron con el arresto de ella por parte de la policía. Fue también una de las organizadoras de la Casa del Pueblo, donde junto a otros anarquistas realizaban eventos políticos culturales que iban desde debates de obreros, entre otras cosas. En 1902, en la República Argentina, se sancionó la ley 4.144 de residencia. La misma habilitó al gobierno a expulsar a inmigrantes sin juicio previo ...y fue utilizada por sucesivos gobiernos argentinos... ...para reprimir la organización sindical de los trabajadores... ...expulsando principalmente anarquistas y socialistas. Ese mismo año, Virginia viajó a Uruguay... ...y allí participó de diferentes manifestaciones... ...en donde denunció la nueva ley argentina. Dos años después, volvió a Buenos Aires y formó parte del Comité de Huelga Femenino organizado por la FORA, la Federación Obrera Argentina, movilizando a los trabajadores del Mercado de Frutos de Buenos Aires. El alzamiento cívico-militar del Partido Radical en 1905 fue la excusa del presidente Quintana para reprimir las bases más combativas de los trabajadores. Aunque el anarquismo no participó, sus dirigentes fueron arrestados, perseguidos y hasta deportados. Virginia Bolten y su compañero Marqués fueron nuevamente arrestados. A Marqués se le aplicó la ley de residencia y fue deportado al Uruguay, mientras que Virginia se quedó con sus hijos en Buenos Aires. Dos años después le fue aplicada a ella. En 1907 participó de la huelga de los inquilinos. Durante la misma fue nuevamente arrestada y al hacerse pasar por Uruguaya, se le aplicó la misma ley y deportada a Uruguay. De aquí deviene que muchos suponen que ella era uruguaya y no argentina. Su casa en Uruguay se convirtió en el refugio de los anarquistas deportados, y su militancia jamás sucumbió. De lo que hizo en su último tiempo de vida, se sabe que integró el Centro Internacional de Estudios Sociales, ...una asociación libertaria de Montevideo. En sus últimos años de vida formó parte del grupo que apoyó al anarco-batlismo... ...es decir, anarquistas que apoyaban al régimen del presidente reformista uruguayo... ...José Batle y Ordóñez. Según se cree, continuó viviendo en el barrio de Manga, en Montevideo... ...hasta su muerte, que ocurrió en 1964... Y aquí da comienzo nuestra historia jamás contada. El final del discurso del 1 de mayo de 1952, discurso final de Eva Perón, fue escrito y sugerido por su amiga Virginia Bolten, a la cual había conocido en una protesta feminista en Junín. Otra vez estoy en la luz, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para hacer un arco iris de amor entre el pueblo y Perón. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que trate siempre de ser entre ustedes. Y el líder de los trabajadores. Estoy otra vez, con ustedes como otra vez y estoy como en la lucha y otra vez estoy con días. ustedes como ayer como hoy y como mañana diría eva perón en el discurso en una muestra de fortaleza frente a los tiempos que se avecinaban quien quiera oír que oiga quienes quieran seguir que sigan también estas palabras fueron escritas para eva por virginia Solo Evita reconoció la asistencia en su más loable y encendido discurso por parte de su admirada Virginia Bolton. Reconocerlo hubiese sido, según algunos fundamentalistas peronistas, la sospecha de que Eva pudiese ser más anarquista que peronista. Y que esto no era sano para el movimiento popular que dirigía su marido, el general Perón. Virginia Bolden escribió una parte de la lucha reivindicatoria de los derechos de los trabajadores en el Río de la Plata. Es a ella también a la que le debemos la escuela laica, la ley del divorcio, la jornada laboral de ocho horas y tantos otros derechos obtenidos. Virginia abogó por un pueblo trabajador unido contra la opresión machista, burgués y absolutista de las patronales un pueblo trabajador unido sin división entre hombres y mujeres a buscar y nos vas a escuchar www.yoargentino.net